0: La nación. Siento que a pesar de algunos pesares, te has amoldado mucho el país, te gusta la gente. Te... ¿Cómo te sentís en Costa Rica?
1: Bien, bien. Yo, bueno, estoy, estoy esperando a ver si Dios lo permite para traerme a mi mamá y a mi papá, porque creo que acá voy a vivir en Costa Rica. Entonces, creo que es un, un país excelente, siempre partiendo de donde yo vengo, que es Cuba, ¿verdad? Y cuando lo pones en la balanza y lo comparas hay una diferencia muy grande, entonces igual aquí he sentido mucho, mucho cariño, mucho cuerpo de, de todas las personas y me ha gustado, me ha encantado Costa Rica, a mí me ha encantado, a pesar de todo, a mí me ha encantado muchísimo. Yo siempre voy a preponderar en mi país, ¿por qué? Porque primero que todo me dio una buena educación, me dio una buena educación, una buena formación en todos los sentidos de la vida, ¿verdad? No solo académicamente, sino para el día a día, socialmente con las personas, el respeto, Igual se lo debo muchísimo a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Que son las personas, que son mi familia, que lo son todo. Pero, pero sí mucho a, la, a los profesores que teníamos a, al día a día en la escuela, porque en Cuba se pasa mucho tiempo en la escuela. Entonces, eh, por, por, por comentarte algo, nosotros llegamos a la escuela a 7 de la mañana y salimos hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Entonces, vos pasas más tiempo con los profes, que con tu mamá y con tu papá, porque cuando llegas a la casa te pones a hacer tarea y después te vas y te pones a jugar y bueno, al final ni terminas conversando con tu mamá. Pero sin embargo, sí necesitas pasar el día a día con los profes. Y los profes están capacitados para no solo enseñarte la materia, sino para educarte socialmente para la vida. Eso es una cosa que tiene Cuba y yo pues siempre lo voy a preponderar mucho. Entonces, yo siempre voy a estar orgulloso de donde vengo. Más allá de que, de que ahora estoy acá y me encanta Costa Rica y... Una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque allá hay un sistema y acá hay otro. Allá desgraciadamente no cuentas con la oportunidad y para mí lo más importante es tener oportunidad y tener un sueño. Entonces en Cuba, hagas lo que hagas, no vas a tener ni la oportunidad ni el sueño. Acá puedes soñar y puedes decir al otro día, voy a ponerlo en función. Entonces yo creo que eso es muy importante en la vida, poder cumplir metas, sueños. En Cuba llega un momento en que vos podés cumplir una meta, pero, pero es muy baja, es muy baja la ventaja.
0: Hay, hay, una, hay como un dominó ahí, se, se armó como un dominó de la forma en que vos saliste de la isla, que eh, fue la forma legal, ¿entiendes? Uh -huh. Saliste completamente legal para Dominicana. ¿En qué momento, por primera vez, porque Costa Rica sabemos que es un país pequeño, que pues, tiene sus cruces, pero es un, un país realmente pequeño, ¿en qué momento... Se te cruza por primera vez la palabra Costa Rica, estando Dominicana, porque vos saliste de Cuba, ni idea, ni idea de
1: Costa Rica, supongo. No, 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 pasa que, a ver, yo en el 2011 jugué contra Costa Rica la Copa de Oro a nivel de selección, entonces yo siempre tuve a Costa Rica en el ámbito futbolístico como uno de los países más grandes de Centroamérica. Eh, a nivel de área también Costa Rica es una potencia futbolísticamente hablando, es un país mundialista, entonces, a ver, yo soy una persona que me considero muy viciosa de fútbol, entonces... Con respecto al área y con todo lo que tiene que ver con fútbol, yo me intruso mucho, leo mucho, eh, aprendo mucho, entonces ya lo tenía como referencia. Y en el momento en que se da la posibilidad de venir era un salto eh, cuantitativo muy grande y futbolísticamente hablando también era demasiado grande. Entonces yo necesitaba cruzar ese, 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 ese charco, ¿verdad? dar ese pequeño salto y ahí donde vienen los riesgos. Los
0: riesgos.
1: Sí, sí, ah. porque y me arriesgué, verdad, claro. porque no vine con un contrato, no vine eh, cuéntame, con cuéntame, todo.
0: Contame eso sí, porque entiendo que, que llegaste eh, ajustado, ajustado y a, a ajustado de dinero, digamos, porque había salido
1: con cuatro mil dólares por ahí. Y, y. Sí, a ver, yo tenía, creo que en, en aquel entonces tenía como tres mil y algo de dólares eh, reunidos y cuando me puse como que a chequear un poquito el tema de boletos aéreos y todas esas cosas, salía muy caro de un día para otro y de hecho salía como un mil y pico de dólares. Entonces, de ahí, pedí poquito más de plata prestado para poder venir a hacer la prueba, porque eran seis días de prueba. Eh, entonces yo sabía que tenía que venir de todo por el todo, venir a dar el salto de calidad en todos los sentidos. Y ya cuando iba acá me encuentro también que pa allá era muy caro y no era lo que yo esperaba. Entonces... Estaba demasiado tallado, demasiado corto y tenía que pagármelo todo. Entonces, ¿Cómo
0: fueron esos primeros días? No, de arriba? muchísima
1: presión. Yo creo que era demasiada presión. Yo recuerdo que yo el domingo y bueno, ahí me quedé en el guarco, etc. Y al otro día tocaba entrenar y bueno, me pasaron a recoger Paolo. Y era demasiada la presión que sentía por el hecho de que sabía que había pedido dinero prestado, de que había venido a hacer una prueba, a dar ese salto de calidad en todos los sentidos y que también me presionaba mucho el hecho de, de al club al que venía que no era cualquier club no era cualquier institución era cartaginés, y también eh, era Guanchope la figura verdad que me estaba diciendo venía a hacer una prueba entonces Guanchope cuando vos hablas de Guanchope es como una celebridad y para mí en lo personal es un ídolo entonces cuando lo vi lo vi lo visualicé dije bueno es venir de todo por el todo pero con muchísima presión de verdad era la, demasiada la presión que yo sentía internamente. luego ya te
0: fuiste acomodando?
1: Lo, lo mejor que me pasó fue como que al segundo día en la tarde, cuando terminamos a hacer el táctico, el técnico táctico que hicimos ahí, que Chope me llamó y después llamó a mi agente y le dijo, y le vamos a hacer contrato. Yo creo que eso fue lo mejor que me pasó. Y yo pegaba pues, ah, brinco y pues, ah, yo decía, no, no puede ser, increíble. La apuesta realmente concreta fue Chope. Yo no puedo ocultar eso, ¿me ¿no entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque. Yo recuerdo que me decían que para cubanos no tenemos presupuesto. Desgraciadamente mi pasaporte implica mucho a la hora de, de hacer una contratación y me había pasado antes. No es que me pasó por primera vez en Costa Rica, ya me había pasado. Ya he tenido chances de ir a España, tuve chances de ir a Tailandia, de ir a Brasil, de, de ir a muchos lugares a hacer pruebas. Pero cuando se hablaba de un pasaporte cubano y un cubano te decían no. Y entonces era como que, sí, no, el cubano es beibolero o ceo, pero no, 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 fútbol no entonces me cerraba todas las puertas acá yo encontré eh, al profe que el profe y si en todo momento se mantuvo firme y dijo yo quiero al cubano ¿verdad? pero yo estoy totalmente seguro y uno obviamente no, no, tampoco es que 100% pero si hubiese sido otro el entrenador quizás no hace esa apuesta ¿por qué? porque yo recuerdo que mi agente tocó otras puertas en Costa Rica, tocó otras puertas y otras puertas le dijeron ¿no? O sea, ahí... No, sí, pregunto, sí, sí, sí.
0: Pero...
1: Sí, no, 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 yo le doy gracias a Dios, por, por, más que todo por la oportunidad que me dio Chope. Todo, ¿verdad? Él venía llegando al club, venía haciendo una serie de cambios y reestructuraciones en el equipo y me mete más presión cuando me dice que voy a sacar a Chiqui y vos vas a ser el próximo ídolo de Cartaginense. Entonces yo, no, 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 no aguanto un toque y me digo, tranquilo. Y recuerdo que en ese momento me puso una cláusula de rescisión muy alta y lo primero que me dijo, vos no duras seis meses en el país. Vos tenés para dar el salto mucho más allá. Y en ese momento no me lo creía tanto. Ya después cuando, cuando van a pasar de torneo y las cosas que uno va haciendo y se da cuenta que sí puede.
0: Te empezaste a sentir muy bien, evidentemente, en general, porque sí, igual. se percibían los resultados en la cancha. Eh, la socialización con los compañeros, con sí. el, el acostumbrarse. Bueno, somos, somos latinos y de alguna manera estamos ligados un poco por la sangre caribeña,
1: ¿verdad? El, el camerino sí me acuerpo mucho, la sí. verdad. Sí, tuve compañeros muy buenos que me dieron muchísima confianza en ese momento.
0: ¿Qué relación tenés
1: con Chope en ese momento? Ah, no sé, mi tata.
0: Ah, qué lindo. Ah,
1: sí, claro. Nosotros hablamos y comentamos y hablamos y compartimos. Sí, 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 claro.
0: ¿Difícil este último trance...? Eh, que dividió opiniones, sin embargo, como te comentaba, eh, en últimas se puede eh, deducir que la transacción que hizo Cartago con La Liga, con dos por medio, fue un ganar-ganar. Este último mes ha sido como difícil entre el Tevenís o no, me quedo, este fue el club que me... Que me sí. eh, ¿verdad? Pero bueno, el, el, el fútbol es así, no lo estamos inventando ahorita, de eso se trata, ¿verdad? Insisto, vos no tenés 21 o 22 años para esperarte, me imagino que todo eso, me gustaría como que me, me, me resumieras esto en
1: los últimos días. Sí, era, era mucha la presión, demasiada, y tuve, yo lo dije, tuve alrededor de ¿qué? 15, 20 conversaciones con, con, con personas a, de alguna manera cercanas, conversé con, con compañeros en el club, conversé con el presidente muchísimas veces, conversé con, con, con Manolo, un gran amigo, conversé con, con varias personas que, que realmente estaban allegadas. Mi mamá es un poco más lejana, pero también obviamente pedí su, su criterio, porque era muy importante y, el, y, y me tocaba tomar una decisión a esta edad que, que bueno en su momento mi mamá me decía, la decisión más difícil que tomaste, Marcel, fue el abandonarnos nosotros, tu familia. Y yo en ese momento le, le ponía en la bandeja, mami, es que yo siento que son mi familia. Entonces, me costaba desprenderme de cartado y, y, y decir, me toca seguir creciendo y seguir haciendo otras cosas, ¿me entiendes? Pero, pero era, era poner en una balanza un, un sinfín de cosas y entre ellas estaba como, como despegarme de mi familia, que yo sentía que ellos eran mi familia, siento que son mi familia, ¿me entiendes? Porque yo, a pesar de hoy estar acá, y, todo siempre fue por, 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 por crecimiento, por cosas profesionales, por seguir aportando, por seguir nutriéndome, eh, seguir creciendo más que todo profesionalmente porque, porque sea la institución que llevo. Y sé que la Liga es una institución muy grande, no a nivel de país, sino a nivel de Centroamérica. Entonces, si uno quiere seguir dando saltos de calidad, hey, estos son los pasos que tiene que dar. Todos los días eran tensos, todo, todo todos los días eran tensos. Y eran reuniones con el presidente y todos los días eran tensos, entonces se ponían cosas en balanza, llegaba y hablaba con mi mamá y mi mamá hablaba y me decía y, y volví a poner cosas en balanza, el tema de que acá se va a jugar con Cachampion, con liga con Cacaf, son torneos internacionales que te siguen dando vitrina, eh, yo no tengo 20 años, yo, yo tengo 31 años, entonces empecé fútbol profesional tarde porque lo empecé con 25, 26 años, entonces... De ahí, eh, mi, mi, mi vida ha sido todo en muy corto tiempo y yo no he tenido tiempo para las reflexiones eh, en cuanto a decisiones, si me quedo me voy y en el momento en que sucede todo, no te voy a mentir si me pongo a leer algunos comentarios de gente de Cartago y me, me, me dolió mucho lo que leí antes de salir porque era como que, man sé si se va y que se vaya esto es una novela y yo por dentro decía coño yo llevo dos años de, de mi vida dándole todo a Cartago y no siento que eso deban ser los comentarios de los cartagos. Siento que los comentarios es como, hey, tenemos a Marcel y, y torneo tras torneo. E, e, esa misma novela de la que hablaban ellos sucedía y yo seguía siendo parte de cartado Entonces, si te, como leí un montón de comentarios, bueno, porque sí te lo tengo que decir, hubieron un montón de cartagos, pero montones, montones que me decían, eh, buena suerte, tienes que seguir creciendo, cray, no sé qué y no sé cuánto, y un abrazo, te queremos y esta es tu casa. Y por otro lado, habían otros que, que realmente quizás no se ponían en mi parte, en la situación mía en la que, en la que yo estaba. Y, y, y era como, como darme duro, ¿verdad? Igual la salida cuando se da el club, de, estaba triste, estaba triste por el comunicado como fue. Porque creo que, que no es que yo me voy descartado porque me da la gana y no dejo nada, ¿no? Sino que hay una, un buen monto económico que, 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 que pesa y yo llegué gratis a Catao, entonces hay un buen monto, hay un monto grande porque creo que en, que en el país, a lo que he hablado, nunca se ha hecho una transacción de ese tipo. Entonces, digo, bueno, eh, yo le estoy dejando algo al club que siempre me abrió las puertas, que, 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 que estuvo, que me apoyó, es decir, no me estoy yendo y los estoy dejando así.
0: Y, en esa, y en esa vorágine, eh, hubo algo que marcó cuando ya dijiste, porque estabas estudiante estabas y como decís vos de, de haber sido terriblemente desgastante, en la mañana posiblemente pensabas una cosa, en la noche otra, después alguien te aconsejaba una cosa y luego tenés en el momento en que ya dijiste no, en el momento en que te llega la última llamada, como una película, la última llamada de la liga, Marcel, una oportunidad más. Eh, te venís con nosotros o te quedas? Y ya era el último chance por ti.
1: Sí, todo fue, todo fue como muy rápido, entonces fue ya, en el momento en que, en que ya yo creo que tomo la decisión, eh, me, me, me senté yo solo, me senté solo alrededor de 30 minutos más o menos y, y recuerdo que empecé a escribir, empecé a escribir en un lado, en el otro, en un lado, en el otro, cosas para poner en la balanza Marcel, ¿verdad? Ahí quité mamá, quité papá, quité afición, quité instituciones, quité todo, ¿verdad? Solo Marcel. Y, y yo decía, bueno, ¿para qué llegué a este país si no es para, para crecer? ¿Verdad? ¿Para qué di el salto si no es para seguir creciendo? Entonces, dije, tengo que seguir creciendo.
0: Marcel, el sentimiento, de nuevo, desmenuzando sen, esos sentimientos que fueron, que se desarrollaron en tan pocos días. Llegar a la catedral, ya llegar a la catedral como como parte del equipo el primer día dejando atrás después de esa media hora que eso era, a eso exactamente era lo que te estaba preguntando cuando vos eh, llegas aquí ya verdad y te metes en, 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 el, en ese equipo cuáles son tus pensamientos interiores
1: era que lo primero que pensé es qué lindo ya cuando cuando ya llego y me encuentro con el capitán el capitán me habla me comenta me encuentro con el camerino de, de la manera en que me me afrontó el camerino yo creo que eso fue lo que, lo que terminó de, de, de decirme a mí mismo, tomaste una buena decisión. Porque el me afrontó bien, el capitán me habló bien, eh, Agustín también, el profe también. Entonces al final sentí cariño, sentí cariño, sentí que me, que me esperaban de buena manera, que, 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 que entendían de que yo venía a sumar, a aprender, a crecer. Y ya cuando yo me encuentro con eso, entonces ya me sentí tranquilo. Vos
0: vivías en Cartago, obvio, y ahora sí. viviste, dudaste acá.
1: Sí, ya me, ya me mudé hace poco, estuve viajando casi todos los días. Sí, yo veo demasiado fútbol, demasiado, demasiado en exceso, en exceso creo, a veces que es en exceso creo. Pero sí me gusta, me gusta analizar, tener, ver, aprender, conocer y me pongo y me veo y veo y sigo viendo. ¿Viví solo? Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y
0: qué tipo de películas te gustan? ¿Tenés plataformas como Netflix,
1: etcétera, etcétera? Ajá, ya en Netflix lo he visto todo, entonces ahora tengo Prime Video ahí también para verlo y algunas cosas. O sea, ¿Las
0: dificultades de comunicación en el aire siguen...? en la parte de internet siguen siendo limitadas vos, eh, ¿cómo te comunicas con tu familia? ¿con qué frecuencia, digamos?
1: Bueno, hoy por hoy un poquitico mejor uh -huh. poquitico mejor, no como uno quisiera o como puede acá, ¿verdad? Uh -huh. pero por lo menos ese mensaje de la mañana, buenos días, mi mamá se conecta porque obviamente vos te tenés que conectar y automáticamente desconectar porque si lo, dejas los datos prendidos y se, se te va en un minuto uh -huh. se te va el dinero en un minuto, entonces es como que Allá no hay planes, no hay esa serie de cosas, ¿verdad? Entonces es como que se conecta en la mañana rápido, me deja los buenos días, se desconecta, yo también le escribo, entonces sea si se vuelve a conectar a mediodía, me vuelve a escribir otro mensajito y así.
0: Tienes una relación muy cercana con tu mamá, ¿verdad? Sí,
1: mi mamá es todo. ¿Cuántos
0: años tiene? ¿Cómo se llama?
1: se tiene 55, se llama Neck y González.
0: Bueno, lo que te, te iba a decir es que todo viene saliendo súper bien, todo se ha decantado en un periodo realmente corto, 2018, estamos 2021, son dos años y tres. Y de un momento a otro se viene la situación tan fuerte que el es proceso de, de judicial que has apuntado y que bueno, del cual ha salido sobreseído en dos ocasiones. Hablábamos de la primera vez, no vamos a hablar de trasfondo fondo, pero sí digamos de la primera vez que ocurrió, que hubo una gran euforia incluso compartida por tus compañeros y por mucha gente, la acción, etcétera, ¿verdad? Hay opiniones de todo tipo. Luego hubo un segundo sobrecimiento y ahora estamos a las puertas de una tercera audiencia eh, que será el día 22, donde se va a definir si ya la, sobre el sobrecimiento es vivo. Eh, no sé si eh, a esas alturas te roba la paz. Eh, ¿qué, ¿Qué sentís con respecto a eso?
1: Sí, ha sido difícil. Fue, imagínate, inició en 2018. Cuando, cuando, cuando llegó la denuncia, llegó el 3 de octubre de 2018, creo que fue. Un
0: baldazo de hielo. Sí, tu, sí. ¿Por qué has tenido un problema no, en no, ninguna parte de ningún tipo? No,
1: menos por eso. Menos, menos por eso, jamás. Entonces, eh, cuando me van a buscar, yo me quedé como frío. Me recuerdo, me quedé frío, me quedé frío. Y a traves, a a, después, que sea, después que sea esa situación de cómo se dieron los hechos, y yo, yo tenía la, la, la duda ¿verdad? dentro de mi ser, de decir, bueno, ¿y, y ahora qué va a ser de mi vida, ¿verdad? Y bueno, ahí tengo la oportunidad de seguir jugando a fútbol mientras se, da, se sigue dando el proceso. Y en ese momento, pues muy duro que era, yo por dentro decía, bueno, ahí tengo que seguir siendo fuerte, no por mí, sino por, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, ¿eh? que son los que más van a sufrir si no soy fuerte. Entonces, eh, cuando me logro comunicar con mi mamá, que fue después de ese problema, ¿pasaron qué? Pasaron alrededor de una semana, una semana y media pues no tenía el teléfono. Estaba conmocionada por, por el hecho de cómo salió la noticia, ¿verdad? Y la madre conoce a sus hijos, ¿verdad? O sea, automáticamente lo que más me encantó es, me dijo, no te preocupes, yo sé quién tú eres. Yo, yo, yo parí a Marcel Hernández y yo, yo sé quién es Marcel Hernández. Entonces, no me dejó ni explicarle, ¿verdad?, la situación. No me, no me dejó ni. Mira, mami, que no no, 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 no me dijo, mami, no me tenés que explicar. Yo sé quién es Marcela Hernández. Yo crío un niño, un muchacho, eh, y yo sé quién es Marcela Hernández. Yo sé los sentimientos que vos tienes y lo que sos como persona. Entonces. Me eh, imagino que. Sí, sí, sí. Ella, ella estaba despedazada, entonces yo necesitaba ser fuerte por ella. Ya no ella ser fuerte para mí, sino yo ser fuerte para ella. Porque, imagínate, sucedió el proceso, ya yo llevaba un año y medio sin verla y al día de hoy todavía no la he visto. Entonces, todo este proceso que yo he afrontado, lo he afrontado sin mi mamá, sin mi papá, sin mi hermano, sin mi familia, con otros componentes, porque hay mucha gente que me ha cuerpado. Pero en ese momento lo afrontaba sin ellos y ellos tenían la duda de qué iba a pasar. Entonces era como, Marcel, ¿qué va a pasar con Marcel? ¿Qué va a pasar con Marcel? Porque estás en un país ajeno donde no conocen las leyes, donde un montón de cosas y, y está solo. Entonces yo tenía que ser fuerte por ellos. Y la manera de ser fuerte era tratar de desligar el problema del fútbol. Seguir siendo Marcel en el fútbol y ser fuerte en esta parte, pa paralelamente siendo fuerte en esta parte. Entonces tratar de que no me, no me, no me agarrara. Eh, pero sí hubo un laxo muy fuerte, muy duro que sí se notó mucho y fue en el, cuando yo termino el primer torneo, ya para el segundo torneo, en ese to segundo torneo noto seis goles y la gente era como que, y mancé no, mancé no, pero mancé la gente no entendía que había otra cosa. Y entonces yo recuerdo que me llamé a capítulo a mí mismo y digo, bueno, necesito ser el doble de fuerte. No me está alcanzando con lo que estoy haciendo, entonces necesito ser doble fuerte. Entonces ahí es donde me planteé a mí mismo y tengo que volver a hacer en Marcel, que, que es futbolísticamente hablando eh, y darle la alegría a la afición que tanto la afición espera de Marcel, entonces ahí me convertí nuevamente y dije voy a enfrentar un tercer torneo con todo y bueno ya la cuota goleadora subió, el rendimiento subió y viene un cuarto torneo también que muy bueno, viene un quinto torneo re bueno también entonces, pero se requiere, si sí, hubieron, el... hubieron muchos, era, como, era increíble vieras, había mañanas en que me despertaba. De hecho, una vez sí, sí pasó con, con, con Arriola donde lo llamé y le dije, no voy. Y me, me dijo, ¿cómo, Marcelo? ¿Que no vienes a entrenar? Y le dije, no voy, no voy, ya. Creo que terminé ya. Y me desperté llorando y dije, ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Verdad? Y son cosas que la gente no sabe, pero igual, como que... Y dije, ya no puedo más.
0: Porque además, al ser una persona...
1: Necesitaba a mi mamá. Y entonces ya yo dije, no puedo más. Y vieras que me sucedió en otras ocasiones, como en cinco o seis ocasiones más, me sucedió. Pero no sé por qué mi mamá sentía algo que cuando yo me despertaba tenía un buen mensaje de mi mamá. Hoy va a ser un gran día, mi machito. Ella me dice mi machito, entonces era como mi machito, hoy va a ser un gran día, soy el mejor, etc. Dentro de poco nos reunimos, dale, dale, dale. Entonces era como que yo despertaba llorando y diciendo, terminé. Y apenas abrí el teléfono en la pura mañana, tenía ese mensaje de mi mamá, era lo primero que leía Entonces era como que eso era como, como el agua, era así, prum, yo levantándome, desayunando y pum, voy a entrenar. Entonces era como el motor. Y eso me sucedió en cinco o seis ocasiones, no sé si era que mi mamá lo sentía estando tan lejos. Y eso me ayudaba, me motivaba. Y era el, era el motor mío día a día, era el agua, era el agua. Entonces yo entendí y sabía, bueno, como te decía antes, la peor decisión de mi vida fue dejar a mi familia. Y yo decía, tiene que valer la pena esa decisión.
0: ¿La más difícil? Sí. sí. sí.
1: Tiene que valer la pena esa decisión. Okay.
0: Pero entonces, con todo lo malo que pueda haber sido, ¿qué bueno te ha dejado?
1: A ver, de aquí de al viernes creo que estoy tranquilo. Tengo paz. Yo creo que la paz lo da el cuando eres sincero y sabes, sabes las cosas, ¿verdad? Entonces, yo tengo paz. A pesar de todo, que es muy duro, tengo paz, porque sé quién soy. Ahí está el punto, ¿verdad?, en que yo sé quién soy, ¿entiendes? Sé de qué soy capaz y sé de qué no soy capaz, ¿entiendes? Entonces, yo sé cómo me educó mi mamá, y mi mamá eso lo tiene clarísimo. Entonces, bajo ningún concepto y bajo ningún, ninguna duda, yo, yo mismo puedo dudar de lo que soy. Entonces, partiendo de eso, voy con paz, con tranquilidad, a esperar como he hecho a, raíz, a través de estos dos años y algo ya. Entonces, al final me toca ser paciente, con, como me dice mi abogado, comedidamente. Hay que ser comedido en la alegría, todo, hay que esperar, hay que seguir pensando en lo que viene. Y bueno, ahora habrá otra audiencia el viernes con respecto a eso, a la apelación. Y, y qué decirte, Enseñanzas te deja todo en la vida y esto más todavía. Esto te da una enseñanza grande, ¿verdad? Primero porque me sucedió a días de estar en el país. Imagínense, me sucedió, ni siquiera había pisado la cancha cuando me sucedió. Me sucedió esa situación y no había ni pisado el terreno de fútbol oficialmente. No lo había hecho. Entonces, complicado para mí, ¿verdad? Llegar a un país y encontrarse con una situación así. Eh, sin conocer muchas cosas, sin conocer la idiosincrasia, sin conocer cómo son las personas realmente. Eh, entonces me, me cogió en shock, estaba en shock, la verdad estaba, estaba como en shock. Pero he ido aprendiendo, he ido aprendiendo sobre todo a cómo tratar al a, a costarricense más que todo, a qué, a qué decir, a qué no decir, a cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Yo soy una persona que es muy frontal, y bueno, he entendido de que al tico no se le puede ser tan frontal, eh, recuerdo que cuando sucedió el tema de, no se me va a olvidar nunca, ¿no? Me dicen, Mancer, espérate que mira, y yo, ¿cómo que me espere? Yo tengo que enfrentar el problema. Yo llevo dos años enfrentando el problema y, y lo voy a seguir enfrentando el tiempo que sea necesario. Y cuando me decía, mi mamá me decía, pero Mancer, ¿cómo que no puedes venir? Pero es que estás preso en Costa Rica y yo, mami, yo necesito enfrentar el problema. Porque a mí me enseñaste a que los problemas se enfrentan, no se le da la espalda al problema, el problema se enfrenta. ¿Entiendes? Entonces, eh, a pesar de toda la situación, yo necesito, yo necesito y necesitaba enfrentar esto para aprender muchas cosas que me ha enseñado, eh, como te decía, eh, del trato, de lo social, de cómo hay que ser, de, de qué prudencia hay que tener, de, 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 todo, de, de cómo tratar a tico, eh, de no decirle las cosas tan directas porque se enojan, porque son más susceptibles. Porque a veces cuando uno hace un poco la voz, aunque esté en broma, ellos piensan que uno está... Es decir, entonces uno tiene que aprender a convivir con esto, porque a mí, a mí me encanta Costa Rica. Sí, yo creo que lo más importante es el día a día. Y no hay nada más importante en este momento que, que poder salir del problema y ver a mi mamá. Entonces, después de eso, puedo empezar a pensar en cómo armar una serie de cosas alrededor mío. No
0: tenés... ¿Estás metiendo bien estos momento. No, no, no. ¿Qué? Estás, eh, de todas maneras, estás con muchas
1: cosas. O sea, a mí, estás con muchísimas cosas. Sí, 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 es que todo lo, el, el, la llegada aquí me ha traído muchas cosas y nuevos retos, nuevas cosas, eh, nuevas metas, nuevos sueños, eh, propósitos diferentes. Entonces, eh, estoy con todo eso en la cabeza, en cómo eh, ser recíproco con la afición, porque la afición me pidió mucho, ser recíproco con la directiva, con el colectivo técnico, con los jugadores que me han dado el apoyo. Entonces, mi mente hoy estoy enfocado en cómo, cómo devolver eso.
0: Emocionalmente, eh, a ese nivel, a nivel de pareja, no te sentís solo, no te ha dado chance.
1: Sí, a veces sí me siento solo, claramente, como todo en la vida, ¿verdad? Pero, pero ya me he adaptado, me he acostumbrado porque llevo muchos años solo. Uh -huh. Entonces, uno se va adaptando a la soledad.
0: No tenés novia, pero ¿tenés alguna persona especial? Eh, que te. Que sí, sí, siempre
1: hay personas especiales en la vida de uno y la verdad sí, sí. Sí, 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 tengo personas especiales que realmente me han ayudado muchísimo
0: Para pasar la página de ese tema ¿Hay resentimiento? ¿Hay odio? ¿O hay perdón? ¿O no existe nada con respecto a toda esta situación y a las personas que te, que te demandaron?
1: No, no les tengo odio Tengo tristeza, dolor Si sí tengo dolor Porque solo Dios sabe lo que sucedió Entonces tengo dolor de lo que se ha hablado alrededor mío. Eh, me da mucha tristeza, me da mucho dolor, ¿verdad? Pero pero no tengo odio, no, 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 no puedo tener odio, ¿verdad? No, no. Es decir, me, me pasó por, por... porque me tenía que pasar en la vida, creo.
0: Académicamente, ¿cómo te formó? ¿Cuál es tu, tu... Cuando más adelante, cuando ya unos años tengas que retirarte del
1: fútbol, ¿a qué aspirarías vos? Bueno, a mí me encantaría realmente seguir vinculado al fútbol, de una u otra manera. Eh, la, la, la forma en la que me voy a vincular es la que tengo que decidir bien. ¿Por qué? Porque tengo estudios, eh, estudié para poder ser entrenador, también estudié para, para poder ser quizás gerente deportivo, cosas así, Estoy tratando de seguir estudiando, entonces.
0: ¿Lograste que saliste muy joven de la isla? ¿Lograste algún título académico o has tenido estudios en diferentes tipos
1: de No, no, en, en Cuba estudié. Ajá. Y acá también estudié.
0: Administración, está por ahí.
1: Ajá. Gestión de proyectos, administración de empresas. Uh -huh. Estoy acá. Ah, sí,
0: estás de Cabo, ¿verdad? Estuviste de
1: Cabo. Ajá. Entonces, hey, pude sacar ahí y quisiera seguir estudiando. De hecho, voy a seguir estudiando siempre que se dice preparando. Y, y es. Como que la parte de que me toca decidir de si, de, si, de cómo voy a seguir vinculado al fútbol, cómo, el cómo no lo sé.
0: Ese sábado, dime, sí, cuando terminó el juego, este sábado, este, que, que estuvo tan compacto todo en la noche, cuando llegas a tu casa, ¿cuál es el, el ritual? No lo sé. Está,
1: estaba muy feliz, estaba muy feliz porque a pesar de que apenas había tenido un entrenamiento concreto con, con el club, con los compañeros, así, un entrenamiento. Exacto. Eh, salió todo tan de maravilla, primero por los tres puntos y segundo porque, porque hubo química, como vos decís, hubo, hubo acercamiento, hubo buen juego, hubo asociaciones.
0: Era una cuestión, era como
1: una, sí, sí, peor. como si hubiésemos jugado toda la vida, sí. pero va de la mano de eso, como, como yo siempre digo, cuando hay buenos jugadores, jugadores inteligentes, que te meten en la dinámica, que te hablan, y, y acá en el Camerino pasa mucho, es decir, todos me hablan, desde el capitán hasta... hasta hasta el más joven, Todo me hablan, me habla de la dinámica, el profe se sentó con nosotros también, hace una charla, el video, de lo que quería, más allá de que no lo habíamos podido entrenar, pero lo quería bajo charla, entonces, en toda esa dinámica y toda la confianza que te dan, te, cuando llegas al terreno, y, y, y a eso le suman los jugadores que tenés, que son inteligentes, que son buenos jugadores, que, que te hacen meterte en la dinámica, todo sale más fácil. ¿Cómo fue
0: ese camerino cuando entraron, ya al final?
1: No, 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 había, había mucha felicidad, había mucha felicidad, la verdad, y son llevamos seis puntos de seis, y, y eso lo resaltamos siempre, eh, con tranquilidad, ¿verdad?, viviendo el día a día, sabemos, sabemos lo que somos, pero el día a día. ¿Has pensado
0: en algún proyecto para el desarrollo de fútbol en Cuba con el fin, con el fin de exportar talento de allá para acá? ¿O eso ya es como, sería como una, una...? A
1: ver, a mí me gustaría mucho ayudar al país. Ahora, el, el cómo es lo que me... me me, me, me choca mucho Porque ya lo estoy haciendo Es decir, ya tengo la posibilidad La capacidad y el deseo de ayudar Pero no puedo Hacerlo porque no puedo entrar cosas Porque me cuesta trabajo Porque no hay formas de llegar allá Es decir, es difícil todo en Cuba ¿Por
0: qué un jugador de un país No tradicional en fútbol Tiene tanto éxito en Costa Rica? ¿Qué no tiene el delantero costarricense Que sí tiene Marcel
1: Hernández? Wow yo siento que lo, lo que más tiene Marcelo más Hernández es hambre. Yo tengo hambre.
0: ¿En cuál jugador internacional te inspiras y por qué? ¿Y cuál es la máxima aspiración que tiene antes de cerrar su carrera futbolista?
1: Eh, bueno, es que me inspiré mucho, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho Ronaldo, el gordo, el 9, de Brasil. A mí me encantaba cómo jugaba él. Y, sí, yo creo que ese fue el que más me, me, que más me fijé, fue él. él. A mí me encantaría jugar algún, algún, algún torneo de Europa, verdad. sea Champions, sea Europa League, no sé, me encantaría.
0: ¿Cuál crees que sea tu rol dentro de la liga y en qué te diferenciarías, te diferenciarías el rol del que tenías en Cartago?
1: ¿Mi rol? Creo que es, que es el mismo rol. Creo que es el mismo rol, la personalidad de carácter no se negocia, entonces lo que hay es que ser prudente y saber de que, de que hay jugadores que aquí llevan tiempo, que tienen experiencia, de los cuales uno puede aprender muchísimo y a uno le pueden aportar, entonces a uno le toca escuchar y aprender. La,
0: la parte de, de la gastronomía, de la comida, ¿qué tan diferente es? ¿Te adaptaste bien? Que hay comida cubana. ¿Cómo sos? ¿Sos delicados? ¿Sos como consentidos chileano?
1: Es, con es que yo no, yo no puedo ser consentido porque en Cuba no es lo que se come aquí. Entonces, ¿cómo voy a ser consentido? Contame,
0: contame, el ahí también, por ahí leí que vos ahí, había cosas que no entendías de
1: cuando, cuando vos ya estabas activo en Cuba, ganabas 8 dólares al mes. Ajá. Entonces, hace hace ah, no, eso es un ejemplo que siempre le pongo a los jóvenes, ¿verdad? Cuando estabas encartado ahí. Y bueno, ahí ahí lo estuve conversando hoy también casualmente con los jóvenes acá de la liga y, y se quedaron como impresionados, ¿verdad? Porque yo era selección nacional y por el hecho de ser selección nacional cobraba 8 dólares, pero el que no era selección nacional no cobraba Entonces, esa era la realidad. No, lo cual
0: no implica que ahora no estés eh, Lee, en... en estás en otra liga, en otro país, no, no implica que vas a conformarte con menos de lo que valías porque ya ganabas 8 dólares, ¿me explica?
1: No, lo que pasa es que le doy mucha importancia a todo, ese sí. es el tema, yo le doy demasiada importancia a todo en la vida, porque sé de dónde vengo y siempre tengo los pies sobre la tierra, sé lo que pasé para llegar acá, entonces ese, ese es más que todo lo que siempre trato, trato de transmitirle a los jóvenes, que valoren mucho lo que tienen y que siempre hay un más allá. ¿Te
0: has arrepentido alguna vez?
1: No, 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 porque es la única manera que tengo de darle, de cumplir los sueños a mi mamá. Era saliendo de Cuba, no tenía otra chance, no tenía otra manera, no tenía otra forma, no había cómo.
0: A pesar de que tengas que sacrificar esa esencia del cubano tan maravillosa y esa que viven, viven otra realidad que de pronto es más sencilla.
1: Es que, es que, tenía, no, que no, no, tenía que sacrificarlo, sí. tenía que sacrificarlo porque allá no iba a tener nunca la oportunidad de darle otras cosas a mi mamá.